1: Questa è la trasmissione Hashtag Pop Theology. benvenuti da Federico Piana a quella che è una trasmissione che vi ripeto risponde alle vostre domande di fede alle vostre domande di senso per contattarci lo sapete utilizzate Whatsapp 335 43 722, ma c'è anche la mail rv, che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va e io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate Don Gennaro Petruccelli, docente di storia della Chiesa all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni e parroco di Maranola a Formia. Benvenuto, grazie per essere ancora con noi, eh, don Gennaro
2: grazie Federico, ben trovato a te e buon ascolto a tutti gli ascoltatori
1: allora Don Gennaro noi eh, continuiamo, siamo in tempo di quaresima eh, a realizzare un po' quelli che sono i desideri anche dei nostri radioascoltatori perché nel tempo in questa trasmissione sono arrivate tante domande che eh, hanno riguardato anche eh, la quaresima e soprattutto il digiuno no? eh, molti dicono ma come si deve fare, non lo sappiamo altri dicono beh ma perché eh, bisogna digiunare se poi alla fine io sto col cuore puro e tranquillo perché serve questo aspetto, lo chiamano esteriore. Ecco, io ti chiedo un po' di fare chiarezza, soprattutto partendo da come si fa il digiuno in senso cristiano, poi cercheremo anche di capire il senso profondo del digiuno cristiano.
2: Il digiuno si fa eh, seguendo esattamente quello che significa la parola digiuno, e cioè eh, stare un pizzico più lontani dal cibo e cioè non mangiare, o mangiare di meno, o mangiare qualcosa di diverso, secondo modalità diverse rispetto a quelle che facciamo in genere. La pratica del digiuno è, eh, come presentata nei Vangeli e come l'abbiamo ascoltato il mercoledì delle ceneri, legata essenzialmente al cibo. Questa è una prima questione che dobbiamo, a mio avviso, molto chiarire. È vero, nel tempo poi, eh, in questa continua rilettura eh, del Vangelo di quello che insegna la Chiesa e così via eh, si è parlato del digiuno da un'attività del digiuno eh, dai mezzi che so io di informazione digitali del digiuno dai telefonini Sì, eh, facendo così possiamo estendere la parola digiuno a qualsiasi cosa pure il digiuno dall'accendere o spegnere la luce in camera no? adesso sto esagerando,
1: ma eh,
2: bisogna per rimanere anche nella, mh, nella centralità di una riflessione e di un insegnamento, bisogna stare a quello che la tradizione eh, cristiana ha insegnato e a quello poi penso che abbia inteso Gesù quando ha detto eh, quando digiunate non fate come ipocriti e così via, cioè il digiuno essenzialmente significa stare eh, lontano, creare una distanza eh, dai cibi e da quello che è il sostentamento che ci deriva dal cibo. Questo è il focus da cui partire.
1: Perché è importante eh, digiunare? Perché molti dicono, anche in questa trasmissione sono, arriva, sono arrivati messaggi, molti dicono, eh, beh ma insomma diventa solo un aspetto esteriore, diventa solo una mera formalità. Ecco Io ti chiedo di spiegare a questo punto che cos'è il digiuno inteso in senso cristiano.
2: Diventa una formalità nella misura
1: in cui, come
2: tutte le cose e come spesso accade nella nostra religione cristiana, non ci formiamo e non ci informiamo sul valore delle cose. Potrebbe essere una formalità anche andare il mercoledì delle ceneri a prendere le ceneri cioè a farsi mettere un po' di ceneri in testa dal sacerdote anche quella potrebbe essere una formalità potrebbe essere una formalità correre in chiesa, cercare di recuperare le ceneri parlando col proprio parroco e dicendo guarda padre non sono riuscito a venire in chiesa mercoledì, adesso è domenica potresti darmi le ceneri Eh, qualsiasi cosa può essere formalità se viene svuotata di significato allora eh, il cibo è il, è un, una realtà e anche una forma simbolica ma estremamente concreta di identificare il nostro rapporto con il mondo appena nati appena nato il bambino la bambina si relaziona col mondo esterno semplicemente come appunto eh, la fonte di cibo e inizialmente anche la mamma viene quasi confusa con il cibo, cioè si piange, si cerca la mamma quando si ha fame. Questa modalità ci dice il senso profondo del del nostro mangiare, sopravvivere, tenerci in salute, tenerci in vita ed è il principale rapporto che abbiamo con il mondo esterno, o meglio il primo. Quindi digiunare dal cibo, scegliere dei momenti di digiuno, significa nello spirito quaresimale ritrarsi, dicevamo qualche altra volta qui nella trasmissione, ritrarsi, cioè fare un passo indietro rispetto al mondo e rispetto alla primissima modalità che noi abbiamo di relazionarci con il mondo. Insomma, in quaresima il digiuno è compiere il primo passo fondamentale in quel cammino di deserto che altrimenti Federico diventa una, eh, una grande riflessione, una grande immagine, un grande lavorare di fantasia. Ecco, abbiamo parlato di deserto la, la scorsa volta, benissimo, il primo passo lo si fa digiunando, cioè creando una distanza tra noi e il mondo esterno.
1: E Io allargherei un po' il discorso del digiuno anche guardando le Sacre Scritture, tu correggimi sempre se sbaglio, eh? perché la Sacra Scrittura associa in questo caso sempre il digiuno alla preghiera e alla carità, non è mai disgiunto da queste due dimensioni, io ti chiedo perché?
2: Sono opere che insieme determinano il cammino di un cristiano, il cammino di conversione di un cristiano e cioè quella grande modalità per cui non si fa altro che provare a distanziarsi un pochino dagli affanni del mondo, dagli affanni della vita e provare a fare della nostra vita una offerta. D'altronde quello che differenzia per esempio il nostro digiuno da altre pratiche che possono esserci in giro che possono essere legate eh, ad altre religioni, che possono essere legate eh, anche a eh, nuove modalità insomma, di intendere il rapporto con se stessi, il proprio corpo con il cibo, è che il nostro digiuno si lega costantemente a preghiera e carità. È come se ogni volta che digiuniamo noi chiediamo a noi stessi come ti ricordi del fratello che non può mangiare, Quanto hai presente la sofferenza di chi è accanto a te o lontano da te, ma è tuo fratello e oggi, a differenza tua, magari ha fatto difficoltà a procurarsi del cibo. E questo digiuno ci collega invece alla preghiera perché rappresenta un tentativo, una modalità di mortificazione del corpo che avvicina noi alla passione di Cristo, cioè che ci aiuta un pizzico per quel poco che possiamo, ad avvicinarci a Gesù che sulla sulla croce ha detto con una frase e con una parola che è di significato molto più ampio evidentemente, ma ha detto ho sete, cioè ho bisogno anche materialmente, anche eh, umanamente di qualcosa che eh, che che mi disseti. Ovviamente il suo riferimento era molto più ampio ed era sete di salvezza, sete sete di noi, di noi suoi figli, ma chi gli stava vicino ha interpretato in maniera più immediata e gli ha avvicinato una spugna, eh, sebbene ci fosse fine. Insomma, preghiera, digiuno, carità, quel percorso, quei passi che vanno fatti insieme per dare il senso di un cammino cristiano e della conversione.
1: Senti non so se eh, c'entra qualche cosa ma mentre parlavi del deserto mi è venuto in mente che il digiuno in un certo senso eh, che tocca la dimensione fisica crea un vuoto uno spazio libero all'interno del nostro corpo e eh, rinunciando noi volontariamente a qualche cosa appunto, che ci riempie eh, crea quello spazio per eh, creare un rapporto più vero con Dio. Ecco questo è vero secondo te?
2: Ma questo è vero totalmente, nel senso che noi non possiamo continuare a pensare, qualora lo facessimo, non possiamo continuare a pensare che possiamo essere pieni di tutto e poi comunque avere spazio per la relazione con il Signore. Cioè questo è proprio un un assioma banale, semplice, a cui però noi spesso non facciamo caso o a cui spesso deroghiamo. E cioè l'idea che si possa essere pieni di qualsiasi cosa, pieni di di persone, di cose, eh, di interessi, di di tempo che non abbiamo mai, eccetera, eccetera, e poi comunque riuscire ad avere lo spazio per il Signore. Purtroppo chi, chi è pieno, e non può ospitare null'altro, questo è fondamentale. Quindi fare spazio, quel digiuno crea uno spazio, come dire, anche fisico, no? proprio all'interno del corpo umano, ma è l'emblema di quello spazio che l'uomo crea. Di quello, di quella caverna, come dire, che noi creiamo in noi stessi, di quella grotta, volendo richiamarci all'immagine di Bethlehem, che noi creiamo per fare spazio al Signore, per, per sentirlo, per incontrarlo in quello spazio che noi abbiamo fatto per lui.
1: Allora facciamo una piccola pausa come d'obbligo in questa trasmissione, intanto ricordo ai radioascoltatori che possono scriverti al 335 12 43 722 ma c'è anche la mail rvv che sta per Radio Italia, spc.va. Se parlassi degli uomini, Italia chiocciolaspc.va
0: parlassi... si vanta, l'amore non importa. È... Come in uno specchio in modo imperfetto, tutte le cose passeranno, ma l'amore resta eterno, l'amore è, paziente, l'amore è benigno, l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, l'amore non invidia, sempre rispetta, non cerca.
1: Rieccoci dopo questa breve pausa. Io ricordo ancora la possibilità di scrivere al nostro ospite di questa domenica. 335 12 43 722. Ma c'è anche la mail rv che sta per Radio Vatica in Italia chiocciola spc.va. Stiamo parlando di digiuno. Io vorrei chiederti, insomma, se diciamo così, questo modo di. Eh, Privarci di qualche cosa, appunto dicevamo prima, che ci riempie, non favorisce eh, il distaccamento dalle nostre pulsioni, dalle nostre passioni, dalle nostre dipendenze, per renderci dipendenti anche da Dio. Ecco, a me viene in mente eh, un un digiuno, tu dicevi prima dei telefonini, eccetera, ma realmente magari ci sono quei nostri vizi dai quali dovremmo eh, staccarci e il digiuno ci aiuta a questo, no?
2: Esattamente, hai proprio centrato eh, dico, la, la questione anche da un punto di vista spirituale, Allora perché ho iniziato dicendo che quando si digiuna per digiuno va inteso proprio il digiuno per quello che significa, cioè dal cibo, perché noi strutturiamo all'interno della nostra vita, nei nostri percorsi, tanti tipi di piccole, dipende, piccole o grandi dipendenze, tante modalità di attaccamento a cose, a situazioni, a modalità di comportamento e così via. E Ciascuno di noi potrebbe fare su se stesso un esame di coscienza un elenco anche abbastanza cospicuo da questo punto di vista, semplicemente chiedendosi che cosa ogni giorno, andando a letto la sera, mi rendo conto, che non ho tralasciato, cioè che cosa non tralascio mai durante la mia giornata, e ne verrebbero fuori insomma diverse di, di situazioni, eh, di, di oggetti, di attaccamenti vari. Ma proprio perché ne strutturiamo tanti o corriamo il rischio di strutturarne tanti, il digiuno dal cibo, e qui c'è tutta la saggezza della tradizione ascetica cristiana, il, il eh, digiuno dal cibo, la rinuncia del cibo, che rappresenta quindi eh, lottare, eh, combattere, ma o meglio esercitarsi, sulla dinamica portante di una vita, e cioè su quell'istinto proprio primordiale, il più forte di tutti, che è quello proprio del, del restare in vita nutrendosi, mangiando e così via. Ecco, noi quando eh, ci esercitiamo su quello, ci stiamo esercitando sull'archetipo di tutti i desideri, ci stiamo esercitando eh, sul principale, fondamentale di tutti i desideri, di tutte le pulsioni ed è quell'esercizio fatto su quella pulsione, fatto su quel bisogno che è fondamentale che ci rafforza anche nell'ascesi, nella, nell'esercizio, nella lotta, se vogliamo utilizzare termini un po' più militareschi, ma è quello che ci rafforza nell'esercizio che poi noi andiamo a fare su tutti gli altri attaccamenti, su tutte le altre pulsioni e passioni.
1: C'è una dimensione del digiuno che è una dimensione comunitaria, ossia se io digiuno in modo cristiano come abbiamo visto adesso, faccio un atto meramente personale oppure è comunitario?
2: Ed è per questo motivo, certamente comunitario è la risposta, ma è per questo motivo che Qualche autore cristiano scrive che chi, non digiu- chi digiuna non comprendendo a fondo quello che fa, ovviamente rischia tanto, rischia di trasformare un'opera buona in un'opera addirittura dannosa. Lo dicevamo prima, la formazione, essere consapevoli di quello che si fa e avere sempre ben chiaro il senso di quello che facciamo dal punto di vista cristiano è fondamentale, perché il rischio di Partire verso um, un, un'opera buona e ritrovarci a fare un'opera che non solo non ci fa bene, ma addirittura quasi ci danneggia, come appunto Gesù mette eh, in guardia nei Vangeli, e questo rischio c'è, è un rischio reale. Allora, il digiuno non è un'opera solipsistica, non è un'opera eh, strettamente legata alla persona, ha anche un valore comunitario. Perché? l'abbiamo detto, si collega sempre alla carità, sia nei gesti, ma sia anche proprio nelle intenzioni, cioè l'offerta di noi stessi, l'offerta fatta di noi stessi al Signore, questo lavoro che facciamo all'interno di noi stessi, ha sempre per noi cristiani lo sguardo eh, al di fuori di noi, lo sguardo eh, ai più poveri, lo sguardo a chi più ha bisogno, è un esercizio che non ci porta eh, beneficio soltanto all'interno del nostro spirito, della nostra anima, del nostro carattere, ma un esercizio che porta porta beneficio all'esterno. Volendo fare, per chi ci ascolta, questo programma si chiama Pop Theology proprio perché deve essere popolare. Pop è la prima parte del nome di questo programma. Allora, volendo fare un esempio molto, molto semplice, plastico, se stiamo parlando di esercizio, che diciamo potrebbe essere il nome eh, più moderno che diamo all'ascesi cristiana, no? l'esercizio cristiano, benissimo, il digiuno è un esercizio che ci mette muscoli, che rafforza i muscoli più delle nostre gambe. Che di altre parti del corpo, nel senso i muscoli che poi servono a camminare verso gli altri, a camminare verso le necessità, ad essere più pronti verso le necessità dei fratelli e verso i bisogni della comunità. È il digiuno che parte da noi che viviamo dentro di noi, ma che necessariamente, ed è un'opera evidentemente personale, personalissima, ma che ha sempre lo scopo di rafforzarci e migliorarci per essere sempre più capaci di amare Dio e di amare il prossimo. Sono tutti esercizi, quelli quaresimali, e non sono fini, e non sono scopi, e non sono obiettivi. L'obiettivo è sempre lo stesso amare Dio e amare il prossimo.
1: Sembra una banalità, ma secondo me non lo è. Ti chiedo perché eh, intanto non è una banalità e poi perché succede. Ossia il mondo, questo mondo contemporaneo, quando si parla di digiuno cristiano, come l'abbiamo spiegato fino adesso, Eh, non lo capisce e anzi tante volte lo sbeffeggia se non addirittura lo osteggia però il digiuno per il proprio corpo, per il proprio benessere, per la propria crescita anche fisica, personale quello lo propugna ad ogni angolo, basta vedere le diete, quanto siamo disposti a soffrire per fare delle diete per la bellezza, per carità va benissimo la salute del corpo ecco perché accade questo e perché non è una banalità sottolinearlo secondo te?
2: Ma che non sia una banalità, questo dovremmo, dovremmo dircelo anzitutto tra noi che frequentiamo un po' più le chiese, che frequentiamo un po' più gli ambienti eh, cristiani, anche di formazione, perché eh, in buona parte, in larga parte, noi abbiamo smesso di parlarne, noi abbiamo smesso di insegnarlo, noi abbiamo totalmente eh, allontanato quasi del tutto anche i nostri bambini, i nostri ragazzi dalla parola fioretto dico adesso per dire una, una sciocchezza cioè è una parte di predicazione eh, che quasi ci vergogniamo a proporre, che quasi eh, crediamo che sia inutile proporre e questa è anzitutto una riflessione che deve deve essere fatta proprio all'interno dei nostri nostri ambienti, all'interno delle nostre parrocchie e così via. Se invece il digiuno viene eh, propinato come pratica invece di attenzione alla propria nutrizione, di diete e cose varie, la risposta da questo punto di vista invece è anche banale ed è assai elementare, e cioè dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore che cioè se sull'aspetto fisico eh, questa questa società, questo mondo eh, ci mette tante aspettative e ci dice che vale tanto la pena eh, lavorare per raggiungere eh, un aspetto fisico che sia il più possibile, eh, eh, che rientri il più possibile dentro certi standard, certe certe categorie, allo stesso tempo invece eh, l'aspetto spirituale, ha la stessa forza, ha la stessa, uh, stessa attenzione evidentemente, evidentemente purtroppo no o meglio siamo molto distratti da questo punto di vista perché vedi non è soltanto una questione uh, spirituale cristiana no, è semplicemente anche qualcosa che ci chiede quanto lavoriamo sul nostro carattere, sulla nostra persona, sulla nostra interiorità rispetto invece a quanto lavoriamo e ci affatichiamo per per l'aspetto estetico. Questa sarebbe una riflessione molto bella, molto positiva, su cui sicuramente potrebbero eh, crearsi dei fonti eh, di di confronto, anche con chi la pensa molto diversamente da noi. Qui non stiamo parlando di digiuno come pratica devozionale o di digiuno come lo stiamo dicendo ecco, in questa trasmissione di oggi, come aspetto così molto intimistico. Stiamo parlando della capacità che abbiamo di condividere ehm, la passione di Cristo, ma di condividere eh, anche un, un dolore, di condividere una fatica, di condividere eh, qualcosa che un pizzico ci punge, come appunto è eh, il morsetto della fame, il digiuno, di condividerlo con i fratelli, di condividerlo con il Signore, ma perché? per rafforzarsi per essere più capaci di scelte buone di scelte positive di donazione agli altri insomma stiamo lavorando dentro di noi ma per essere migliori al di fuori di noi è solo che è un essere migliori eh, del, dell'essere ecco e non dell'apparire
1: bene, altra piccola pausa pausa finale poi ci eh, saluteremo con le conclusioni finali
3: amico 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 mio ma quanto è bello rivederti dopo anni e così tanti affanni Lo sai che noi non ci vediamo dalla scuola Quando ci sfottevamo dalla prima ora Per far vedere chi tra i due li comandava. Amico, 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 dimmi che non scordi Tutti quei fiori in mezzo ai campi di campagna così vivi e rossi Noi che sognavamo sempre ad occhi aperti Che le ragazze rispondessero ai messaggi E poi ci perdevamo nei nostri discorsi E ora vorrei una vita più lieve Togliermi queste catene E tornare in quei posti perfetti Ascoltare Battisti C'ho un peso nel cuore e solo tu puoi rimediare Tu stammi vicino che ancora non so dove andare guarda tutti questi volti spenti vedi anche tu, vedi anche tu campi di grano con voli di corvi sorrisi come mantelli coprono le paure e mille sbagli tu che mi ripetevi guarda avanti a piedi nudi sopra vetri rotti e ora vorrei una vita più lieve togliermi queste che per tornare in quei posti perfetti ascoltare Battisti c'ho un peso nel cuore e solo tu puoi rimediare tu stammi vicino che ancora non so dove andare dimmi che la vita è così bella e che noi siamo per Tornare in quei posti perfetti. Ascoltare Battisti. C'è un peso nel cuore. E solo tu puoi rimediare. Tu stammi vicino che ancora non so dove andare. Amico, ti ricordi pomeriggi insieme. A ridere e scherzare fino all'imbrunire. E a
1: non aver paura quando il sole muore. 3:35-12-43-722 di sms, di whatsapp per scrivere ancora a Don Gennaro Petruccelli, con noi farà le considerazioni finali di questo discorso molto interessante, molto bello sul digiuno, ecco io per salutarci Don Gennaro ti vorrei chiedere questo, cioè eh, è vero in quaresima si parla di digiuno, dobbiamo praticarlo eccetera, ma non è una pratica, scusami questo termine, solamente quaresimale, dovremmo un po' come dire avercelo presente durante tutto l'anno, no?
2: Sì, sarebbe, come dire, a parte la tradizione e le buone, le buone abitudini per chi eh, ha ricevuto una, un'educazione cristiana, ci insegna che il venerdì ecco questa attenzione si deve avere, non è un appuntamento come dire settimanale, una sorta di altra regola cristiana, è semplicemente un aiutarsi, un, aiutarsi, eh, un aiutare se stesso e la, la propria vita ad avere qualche riferimento, ad avere riferimento eh, settimanale o comunque di prassi. Eh, il che significa anche non sprecare cibo, eh, non chiederne mai più di quello eh, che siamo disposti a mangiarne e così via. Educare i ragazzi, i bambini a queste attenzioni, questo veramente è fondamentale.
1: Grazie allora Don Gennaro Petruccelli, docente di storia della Chiesa all'Istituto Teologico Leoniano di Anagni e parroco di Marano La Formia. Grazie Don Gennaro. Eh.
2: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: Allora questa è l'ultima puntata, di Don Gennaro, quindi insomma ci salutiamo ma non per molto perché tornerà in questa trasmissione quanto prima, va bene? Grazie per tutto quello che hai fatto in queste puntate. Eh?
2: Volentieri Federico, mi fa sempre piacere, ciao.
1: Grazie a Don Gennaro. Intanto vi ricordo che potete continuare a scrivere 3:35 12 43 722. Eh, WhatsApp ed sms e poi la mail. rvi che sta per Radio Vaticana Italia. Chiocciola spc.va. Appuntamento a domenica prossima.
0: Hashtag